0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olívio e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio-fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado Segunda Sim, Segunda Não. Rafael é daqueles profissionais fora da caixa, e inquieto por natureza. Um empreendedor que é, ao sair da faculdade montou um escritório ao lado de um colega, e sem ter tido uma experiência prévia em outra estrutura. Certo ou errado? Fato é que chegou esse episódio sendo fundador de um dos maiores escritórios de advocacia de Goiás, o Lara Martins Advogados. Mas não parou por aí. Rafael queria mais, e após uma longa batalha assumiu a presidência da UB Goiás, e com uma bandeira clara o empreendedorismo. Esse é um episódio que mostra a construção de uma carreira por meio do empreendedorismo e pautado em muita coragem, determinação, foco e uma pitada de planejamento. Rafael é formado em Direito e doutorando pela Universidade Federal de Goiás. É mestre pela UDF Centro Universitário e possui ainda diversas especializações. É sócio fundador do Lara Martins Advogados e presidente da OAB Goiás. Mas melhor que eu ouvir de mim, vamos ouvir dele. Senhoras e senhores, estamos recebendo no podcast Direito de Resposta, uma pessoa que eu gosto muito e estou muito feliz em receber, que é o presidente da OAB Goiás e The King of Goiás, Rafael Lara Martins. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer enorme te ter aqui.
1: Sapiro, só, só tira o The King of Goiás aí da frente, que a gente não está sendo king aí de lugar nenhum. Estamos contribuindo com todo mundo. Nesse momento aí, goiano do pé rachado, nascido, criado, estudado, crescido com amor imenso por essa terra e com a frase que eu sempre brinco, Goiás é mais. Mas obrigado pela oportunidade, eu adoro podcast, ouço, já, já treinei infinitas horas na academia ouvindo os podcasts de você com os convidados, é sempre muito bacana e hoje eu estou aqui participando para poder contribuir.
0: É um grande prazer. Muito obrigado, Rafael. Eu sei que você é um ouvinte assíduo, então agora dessa vez como entrevistado, muito bacana. Bom, você conhece podcast, primeira pergunta, pergunta de planejamento de carreira. né? E você tem uma carreira que é sólida, mas ela tem uma exceção à regra. A sua carreira ela sempre foi em voo solo. Né? Você sempre tocou a sua estrutura, menor, maior, mas sempre em voo solo. Essa carreira ou a forma como você construiu essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram os seus outros objetivos?
1: Na verdade, Sapiro, e aí, odeio fazer isso de largada, né? Mas eu vou lhe contradizer. Vamos lá, estamos aqui para isso. Ela nunca foi em Volo Solo. Eu não acredito na advocacia solo. Eu sempre tive sócios, eu sempre tive pessoas, eu, eu acredito que o time, ele se sobrepõe a tudo. E apesar do escritório ter meu nome que é Lara Martins, advogados, isso dá essa impressão de vôo solo, muita gente tem essa impressão de vôo solo, é, sempre foi construído de, de muitas mãos e muita gente. Eu, Quando eu entrei na faculdade, sobre essa história de carreira, eu confesso que eu nem pretendia fazer direito, né, o faculdade de direito não era algo que eu pensava, que eu sonhava, não era aquilo que me, que me acelerava o coração. Eu tinha uma ideia na adolescência de que eu ia ser diplomata e estudar Instituto Rio Branco curso de Relações Nacionais depois do Instituto Rio Branco e assim por diante e o vestibular me pregou uma peça não passei no curso de Relações Nacionais da UNB e passei no curso de Direito da Universidade Federal de Goiás e fazer faculdade particular era algo que não era cogitável para minha realidade econômica, não, não tinha chance, ou eu estudaria em faculdade pública ou eu não estudaria e aí com uma vaga na faculdade de Direito eu falei, ah Vamos fazer então, né? Sofri algumas influências, mas não é o foco aqui. E vamos fazer direito e durante o curso de direito eu vou estudar e vou fazer o vestibular de novo para relações nacionais. E assim, eu olho para trás, lá com 16, 17 anos, e eu vi um menino inocente. Eu absolutamente não entendi o que era o curso de direito, não entendi o que é a diplomacia, não entendi nada do mundo. Eu, eu era iludido. Tinha um guia do estudante e achava que aquilo era o resumo... Do que era o futuro. Então eu entrei na faculdade de Direito sem nenhuma expectativa do curso de Direito. Eu não tinha expectativa de nem terminar o curso de Direito. Tanto que no meio do curso, eu e um colega até pensamos em mudar o curso para publicidade. Chegamos a olhar aproveitamento de matéria e aproveitava muito pouco desistimos. Falamos, não, não vale a pena. Durante a faculdade passei num concurso público, virei técnico bancário da Caixa Econômica Federal... Fiquei na Caixa Econômica Federal um pouco mais de um ano, pedi demissão do meu concurso público, isso foi durante o terceiro ano de faculdade, porque meus colegas falavam que era um desperdício eu fazer direito para ser bancário, com todo respeito à profissão e nos meus grandes amigos que são bancários. E pedi demissão, cara, e não tinha grana, era uma coisa assim, minha avó chorou, aquela história, né? Como é que sai? Minha avó era do tempo que o funcionário do Banco do Brasil da Caixa Econômica Federal mandava igual o prefeito na cidade do interior depois então comecei a fazer estágio eu fiz estágio no Ministério Público e aí no finalzinho da faculdade eu falei, bem, eu preciso experimentar a advocacia preciso ver se a advocacia não é algo que que dá para fazer, né e aí logo eu e um amigo de faculdade abrimos um escritório juntos com o um seguinte plano vamos tentar dois anos se não der certo a gente pensa em outra coisa e tô até hoje advogando então você fala para mim foi planejada a sua carreira? eu não sabia o que era uma carreira, a verdade é essa não tinha jeito de planejar eu não sabia de verdade, eu falei isso as pessoas pensam que não é verdade, que eu tô brincando que eu tô romantizando a coisa mas eu não sabia o que era uma carreira na advocacia, eu não sabia o que era um escritório grande, eu não sabia o que era um escritório pequeno eu não sabia o que significava um jurídico interno um corporativo eu era muito muito inocente do ponto de vista de carreira, então a minha carreira aconteceu, eu fui vivendo mas cresci no comércio comércio mesmo, de vender o almoço e pagar a janta, eu acho que a advocacia tem tudo a ver com isso, eu tenho uma visão muito de negócio de advocacia e foi a partir daí que a coisa foi acontecendo, dois amigos de faculdade abriram um escritório pegaram um dinheiro emprestado, montaram e falaram, bora advogar? bora advogar, e quarta-feira à tarde, para você ter noção o cinema era mais barato, não tinha nada para fazer no escritório, a gente falava, vamos pro cinema a gente fechava o escritório e ia pro cinema. <risos> é, a gente limpava o escritório, a gente tendia o telefone, a gente era estagiário, a gente era tudo. Eu e o Daniel, meu grande amigo de faculdade, meu primeiro sócio. E a partir daí a coisa foi acontecendo. Mudei várias vezes com posição societária. Nunca trabalhei em um escritório. Fui sempre sócio de alguém em um escritório. Por isso que eu digo que não era voo solo, mas em escritório próprio. E talvez isso é a puxada aí do voo solo. né? Nunca, nunca tive a oportunidade de trabalhar para alguém na advocacia.
0: É, e é muito bacana a transparência com que você traz, porque a gente já teve várias respostas aqui. Planejei, não planejei, planejei a curto prazo, a longo prazo. Mas a tua resposta é uma resposta sincera, eu não sabia nem o que era uma carreira jurídica, como é que eu ia planejar algo? E olha que curioso, né? você queria fazer um curso, acabou não passando, depois você pensou em migrar de curso, aí acabou desistindo porque talvez não fizesse sentido naquele momento. E nós ganhamos um grande advogado, ganhamos é, um presidente da ordem que representa o estado, o grande estado de Goiás. Mas é muito interessante quando você fala justamente do voo solo. Eu fiz essa provocação porque eu te conheço e eu sei a tua mentalidade, o quanto você valoriza as pessoas que trabalham com você. Né? Mas esse voo solo é justamente de você sempre ter a tua estrutura, mesmo que com sócio ou mais sócios, sempre é, seguindo aí o teu caminho. Nunca trabalhando em uma estrutura independentemente do porte. Olhando para trás, Rafael, você acha que esse foi o melhor caminho mesmo? E quais os prós e contras de ter seguido esse caminho aí, entre aspas, esse voo solo?
1: Olhando para onde eu estou, eu não tenho o direito de dizer que não foi o melhor caminho. Eu alcancei muito mais do que eu sonhei. Seria desonesto comigo, com a minha história, dizer que não foi o melhor caminho. Mas eu não teria feito dessa forma hoje. Hoje, se eu tivesse começando a advocacia, saindo da faculdade compreendendo o mercado jurídico como eu compreendo hoje, eu sinceramente acho que eu não teria feito da forma que eu fiz. Acho que ter experiência num escritório, num bom escritório, um escritório que investe em gestão, um escritório que te dá visão, te dá oportunidade de compreender mercado, eu teria começado por aí. Mesmo que eventualmente depois eu viesse para um escritório ou brigasse para ser sócio dentro desse escritório, essa história de eu e um amigo, na cara e na coragem, vamos ver o que acontece, abre um escritório, é, não seria definitivamente a forma que eu começaria hoje. E deu certo para a minha época por uma série de conjunturas, de oportunidades, cada história é uma história, não existe receita de bolo. Mas há atalhos, atalhos de aprendizado que você tem em participar de um escritório maior. Eu sou empreendedor nato, gosto, aposto, incentivo a todo momento o em empreendedorismo, mas eu ressalvo sempre que ser empreendedor não é ter seu nome na porta, necessariamente. Ser empreendedor é você se movimentar de forma a crescer a estrutura que você faz parte, de fazer aquela estrutura que você faz parte crescer. Você pode ser o estagiário de um escritório e ser um estagiário empreendedor. E um dia você vai ser sócio desse escritório. Isso é ser empreendedor. E as pessoas confundem ser empreendedor com você ter seu nome na porta. A gente não pode falar que todo mundo que trabalha para si é empreendedor. Esse é até um debate muito grande. E eu sou um grande crítico desse debate no direito do trabalho, né? Que a gente tem duas figuras. Ou você é seletista ou você é não seletista. Você não tem uma figura mediana aí, como na Inglaterra é o worker, né? E aí você faz o quê? Você precisa dizer, por uma questão de acomodação jurídica que um menino que coloca uma mochila nas costas, pega a bicicleta dele e vai entregar comida na rua, é empreendedor. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esse menino não é empreendedor. Mas talvez ele não seja seletista também, sem entrar no debate, se é ou não, porque é um debate jurídico longo, mas só para ilustrar essa visão de empreendedorismo.
0: Mas é muito legal você trazer essa ideia do empreendedorismo porque está na moda. Tem a história lá do sou CEO da minha vida, com as redes sociais, então todo mundo hoje é empreendedor. E não é isso mesmo. E você trouxe uma, uma história muito interessante que é empreender dentro da estrutura que você está, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo. Às vezes as pessoas têm impressão, falar: estou no escritório, eu preciso sair para empreender. Não, você pode empreender dentro da sua estrutura, você pode contribuir, como você bem colocou, para a estrutura crescer para criar uma nova área, uma nova demanda, né? E o mercado tá aí para isso, a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas é possível empreender, né? Então, é, é legal você trazer essa sua visão. E agora, claro, é fácil olhar para trás, né? Porque à medida que a gente avança na carreira, a gente vai ganhando experiência, a gente vai ficando mais sábio, a gente percebe que tem determinadas coisas que a gente poderia ter feito diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei do que você falou, porque... Você chegou até aqui dessa forma, né? Então, você não pode se arrepender do que você fez. Se você tivesse seguido outro caminho, talvez você tivesse chegado em outro lugar. Não se sabe, né? Mas você chegou até aqui dessa forma. E uma outra coisa que me chama a atenção é isso. Você sempre teve sócios. Sócios diversos, formatos de escritórios diversos, né? O que, que você acha que você teve que testar tantos modelos antes de chegar no formato atual do escritório? E o quanto essas experimentações, Rafael, ajudaram a chegar na atual configuração do Lara Martins Advogados?
1: Rapaz, essa pergunta é, é muito boa, né? É tão difícil você falar de por que não deu certo determinada sociedade. Outro dia eu fiz a conta, até chegar no Lara Martins Advogados, eu passei por 14 composições societárias diferentes. Cara, isso é muita coisa. É claro que eu tô falando, às vezes, de uma composição societária que saiu um sócio nominal e entrou outro. Então, em tese, é a mesma com uma alteração, mas aí eu fui, fui fazendo conta. E se você me perguntar por quê, eu diria que eu sou inquieto. Uma das palavras que definem, inclusive, Lara Martins Advogados é essa, inquietude. E eu nunca me acomodei onde eu tô. Absolutamente nunca. Eu sempre olhava para frente... E na verdade, quando você faz isso, você precisa de pessoas ao seu lado que estejam dispostos a ir para o mesmo rumo e na mesma velocidade. Então são duas variáveis, porque às vezes as pessoas querem ir para o mesmo rumo, mas estão em velocidades diferentes. Às vezes, e, e não significa que o certo é você. Às vezes a pessoa quer ir mais rápido, você quer ir mais devagar, ou o inverso. Então essa conexão, eu acredito que os sócios... Isso é como um casamento, né? Verdadeiramente,
0: sem é peguismo. Só que mais difícil até que o casamento, né? Porque você tem que casar quase que sem namorar, né? <risos>
1: Exatamente. Hoje eu até digo que não. Hoje nas oportunidades que a gente tem de novo sócio, eu falo, ó, vamos namorar primeiro, vamos devagar e etc e tal. Mas em todos os momentos tinha algum motivo para eu não construir. Então, só para dar um exemplo muito rápido: o meu primeiro sócio foi o Daniel. Durou um ano porque de repente surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar com um advogado no Tocantins, e aí eu teria uma participação lá naquele escritório e combinei com o Daniel que eu ia ficar três semanas no Tocantins e uma semana em Goiás. Isso eu tinha. Recém-formado e etc, né? E combinamos que ia acontecer isso na véspera de eu ir o Daniel falou, ó, oh, eu resolvi que já que você vai, aí tem detalhes à parte, eu não vou mais, eu vou estudar para concurso. Eu falei, cara, mas é agora, eu tô contando pra você aqui não, não sei o que E, de repente, mudei de sociedade aqui, fui embora. Fiquei lá seis meses, falei, cara, não quero. Quero morar em Goiás, estou com saudade de casa, saudade de família e etc. Voltei, cheguei aqui. O ambiente que eu estava não, não era agradável, não gostava. E é interessante, Renato, que eu nunca tive dificuldade de seguir em frente. Nunca tive. As pessoas têm muita dificuldade em seguir em frente. As pessoas têm muita dificuldade em sentar com quem você trabalha junto, com o seu sócio, e falar olha eu não tô gostando disso vamos fazer um ajuste e dois três meses depois fala, olha, eu te avisei que a gente precisa fazer um ajuste não tá legal e dois três meses depois falar pessoal olha, eu tô indo embora né só ah, mas como assim você vai embora tem seis meses que eu tô te avisando que eu vou embora né e, e você não tá alerta e eu e eu sempre ia e eu sempre ia eu sempre seguia até que em 2000 Isso tudo muito rápido sabe no começo mudava muito rápido mas aí por volta de 2007 a gente fez uma uma composição societária bem legal, que durou até 2012, um time muito legal. Foi foi um momento assim, foi aquele momento dos jovens crescendo bem bem bonito na carreira assim, sabe? Montamos no começo eu, Thiago Missal e depois veio agregando gente. Aí em julho de 2012 a gente tava numa conversa de fusão com outro escritório aqui de Goiás E aí, bem na véspera da fusão acontecer, o meu sócio principal disse Não, eu não quero mais a fusão Falei, como não? Já tá tão avançado E não, não quero mais Aí eu fui sozinho Fui sozinho, passei a ser sócio de um escritório que não tinha meu nome na porta, Renato E aí essa é uma experiência que eu acho que vale a pena compartilhar Olha que interessante Eu era sócio de um escritório que tinha meu nome na porta Ele chamava Miranda Martins Moura e me tornei sócio do Rodovalho Advogados. E quando eu fui ser sócio do Rodovalho Advogados, e que eu fui para lá e anunciei que eu ia ser sócio, mas não foi meu nome para a porta, o escritório continuou sendo Rodovalho Advogados, eu fui muito criticado. Eu fui criticado assim por muita gente. Todo mundo falou, cara, você ficou louco, o escritório é super legal de vocês, super crescendo, o que, que você está fazendo? E aí foi quando eu aprendi uma frase muito interessante que eu respondi às pessoas e que eu realmente penso isso. A minha parte da vaidade, você me dá em dinheiro. Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro e preciso crescer. Eu acho que o que tem a agregar pra mim e o que eu tenho a agregar pra eles faz sentido. Então eu vou. E lá esse projeto do Rodovalho durou dois anos e meio. Também chegou num ponto em que não valia a pena a gente ficar juntos naquele momento e E sair. Em dezembro de 2014, portanto há muito pouco tempo atrás, fundei o Lara Martins Advogados e passou até meu nome, é bom que fique claro, porque na verdade eu me vi sozinho nesse momento de constituição, tinha meus sócios fundadores que eram praticamente colaboradores do escritório anteriormente. E aí, a gente fundou isso. Eles, naquele momento, eram sócios minoritários. E, na falta de como colocar, passei a colocar o meu nome, Lara Martins Advogados, e ele permanece até hoje. Começamos lá na época, eu e mais três sócios, com mais umas quatro pessoas, contando o secretário, etc. Éramos oito pessoas. Hoje a gente está aí, beirando os 90 nesses nove anos. Então, está sendo bem legal. Foi uma experiência muito legal, essa de, de sempre seguir. E um detalhe para fechar essa parte da história. Continuo amigo de todos aqueles que foram meus sócios. Eu nunca tive um término de sociedade brigada, um término de sociedade estressada. Eu mais renunciei do que briguei por algo que precisava levar na vida inteira. E acho que isso te dá paz, isso te dá tranquilidade para seguir em diante.
0: Olha, olha que história bacana e com quantos aprendizados. Né? É o que a gente mais gosta aqui, Rafael, que são as histórias, os bastidores que você trouxe, mas que... Dentro dessas histórias, você traz aí conselhos, traz insights. E essa é, um, é uma grande pecha do mercado jurídico mesmo, né? A história da vaidade, que é uma profissão que tem muita vaidade, que tem muito ego. Precisa ter, não sei, né? O que, que faz mais sentido? Faz mais sentido o desafio, o aprendizado, grana no bolso? Ou abrir mão disso e, eventualmente, ter o nome na placa, né? E como as pessoas gostam de julgar, né? As pessoas não sabem da história da realidade. Mas, Rafael, por que, que você fez isso? Você tá maluco? Como é que você abre mão disso? E no final, agora, as pessoas provavelmente que te criticaram, né? Ou que fizeram essas perguntas, olham e falam... Bom, Acho que ele sabia o que estava fazendo. E muito legal a história mesmo de como surgiu o Lara Martins, né? Que não surgiu em 2014, surgiu antes, né? Com toda essa eu trajetória isso, que... isso, surge né? em
1: 2003, né? Surge quando eu me formo, na verdade. Porque a minha carteira de clientes... Eu tenho até hoje, até hoje eu tenho como cliente a primeira pessoa jurídica que foi meu cliente na vida. Até hoje ele é meu cliente. Então, uma pessoa que me contratou lá atrás, no primeiro história eu e o Daniel, que era amigo do Daniel até hoje ele é meu cliente que é um escravo de arquitetura eu, um, hoje uma pessoa que é minha amiga, o Giovanni Borges que a gente é, se ajuda aí profissionalmente sempre na vida mas tem uma coisa aí que você falou que eu queria somar aqui rapidamente quando você fala que se precisa ter vaidade, é, etc e tem uma coisa que eu falo sempre Sapilo. todo mundo é vaidoso todo mundo, sem nenhuma exceção, é vaidoso, a questão é qual que é a sua vaidade? e tem gente que a vaidade dele é provar o tempo inteiro que ele não tem vaidade, percebe? Todo mundo é vaidoso em algum ponto, ninguém escapa disso. Então, a vaidade, ela só precisa ser trabalhada como qualidade, não defeito. Eu não enxergo vaidade como defeito, eu não enxergo ambição como defeito. Ela só precisa ser medida, ela só precisa ser equilibrada, ela só precisa ser ajustada para isso ser uma qualidade. É igual aquela história, e eu falo isso muito, e é uma frase forte, as pessoas têm dificuldade de dizer que gostam de dinheiro. E eu falo que as pessoas têm que perder o medo de gostar de dinheiro. E digo, gostar de dinheiro é bom. Gostar de dinheiro só não é bom quando você gosta mais dele do que das pessoas. Você tem que gostar mais de pessoas do que de dinheiro. E a vaidade é a mesma coisa. Ela tem que ser qualidade, ela tem que estar balizada. Ela não é defeito.
0: É isso. E a gente tem que modular as coisas. né Desde que você não tenha um exagero ou um excesso, né você vai para uma ponta ou para outra, você ficar ali no meio, tá ótimo. A vaidade, a ambição, tudo isso faz parte... E no final do dia, como você não vai gostar de dinheiro se você vive num sistema capitalista. Mas é isso, é, em que lugar que você vai colocar? Você vai colocar as pessoas em primeiro ou o dinheiro em primeiro? Aí acho que esse é o grande ponto. E você trouxe um pouco do histórico do escritório, né? Principalmente desde 2014. 2023, nove anos após esse start entre aspas do formato atual da Martins e Advogados. Vocês têm, você citou quase 90 pessoas, são 70 advogados, três unidades, né, em Goiânia, Rio Verde e São Paulo. E boa parte desse crescimento, inclusive, se deu aí nos últimos anos. Como foi possível, Rafael, viabilizar esse crescimento em tão pouco tempo? Como é que vocês fizeram para dirimir as dores da expansão e manter a qualidade no atendimento, metodologia dos trabalhos e, especialmente, a cultura e propósito do escritório? E, para fechar. Eu tenho sempre muita curiosidade, né? Como é que vocês fizeram para entrar no mercado com uma concorrência tão elevada como São Paulo? Na
1: verdade, eu acho que essa história de manter e achar que a coisa vai ser linear é uma ilusão. Tivemos altos e baixos, tivemos bons momentos, tivemos momentos difíceis. Talvez um dos momentos mais difíceis do escritório foi quando eu me tornei candidato a presidente da OAB. Porque eu era CEO do escritório e, de repente, eu precisei fazer uma campanha para presidente e você some do escritório. É muito traumático isso então foi um momento ali que o escritório já que isso passou, posso falar assim, né? o escritório ficou à deriva em algum momento ali, foi talvez a fase mais problemática, tanto quando eu sou eleito presidente da OAB uma das primeiras medidas que nós como sócios tomamos é, a gente precisa de um CEO, não dá mais, o Rafael não é mais essa pessoa que é o CEO do escritório, e foi quando surge a Nicole, né? que é uma sócia minha já de bastante tempo e que os sócios falou. e a pessoa para ser a CEO do escritório é a Nicole e a Nicole vem com essa missão de resgatar um pouco os nossos princípios, de resgatar um clima, de resgatar tudo naquele momento de turbulência que a gente vivia. E hoje a gente está vivendo um turning point do escritório. Do ano passado em diante, a gente está vivendo esse turning point. A gente, a gente revisitou quem nós somos. E é tão interessante, nós contratamos uma profissional para fazer um, um rebranding do escritório para poder analisar só que isso acabou se tornando e é engraçado isso, e eu falava isso muito com ela, isso passou a ser uma terapia de sócios isso virou uma terapia de sócios e passou a ser uma terapia de grupo ali é, entrevistou cliente, entrevistou público interno, entrevistou os sócios a gente pensar nisso tudo, em como que a gente se enxergava, como que enxergavam a gente. Sabe a crise de identidade, aquela famosa crise da meia-idade do homem? Eu acho que a gente viveu isso no escritório. E aí a gente precisou <risos> fazer esse ajuste, a gente se reidentificou e é muito curioso como isso tudo acontece. Meus colegas advogados, na verdade, eu acho que eles menosprezam a importância que tem de uma consultoria para o crescimento do escritório em vários pontos, menosprezam mesmo. Eu converso com muita gente de consultoria, o quanto a nossa categoria quer remunerar mal as consultorias, né? esse, esse pensamento de não, não valorização. E hoje eu enxergo isso como uma coisa que muda a sua realidade. E a gente hoje tá muito confortável Tá numa fase muito boa Uma fase de clima bom Uma fase de identidade muito boa Fase boa de sócios assim Pra gente manter Mas respondendo sua pergunta Como não perder, como manter E no crescimento e etc Tendo o tempo inteiro dois pensamentos Que você não pode esquecer de onde você veio Mas você não pode se esquecer também para onde você vai E aí a gente usa a frase que a gente usa muito no escritório O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante e ter isso em mente o tempo inteiro é que garante a gente estar tá em constante evolução sem perder, sem abrir mão dos seus princípios. E aí tem a segunda parte da pergunta né que você falou, que é a Unidade São Paulo. Isso é novo pra gente, é desse ano, então a gente ainda está vivendo a experiência, está abrindo portas e tudo. Mas o conceito disso e, e para falar muita verdade sobre isso, e, e eu gosto, eu sou muito transparente, todo mundo tem uma história romanceada sobre a vida e sobre as opções, né? E eu poderia dizer, seria bem legal eu dizer para você que foi uma expansão, um movimento natural do escritório, no crescimento, etc. e etc. Não foi nada disso. Na verdade, um cliente nosso que a gente atende, que é uma empresa que tá no Brasil inteiro e a gente atendia eles em Goiás e ele falava, pô, vocês fazem um trabalho tão legal pra gente eu gostaria de te contratar para ser o nosso escritório principal só que a minha sede aqui em São Paulo meu diretor nunca deixaria eu contratar um escritório goiano pra ser meu escritório principal pra distribuir as coisas no Brasil sendo vocês de Goiás aí eu falei, ai mas e se eu estiver em São Paulo? o falou: eu tenho coragem eu falei, de que que nós estamos falando? vamos fazer conta cara, e nós fizemos contas e sentamos e olhamos se fazia sentido pra ele Fez sentido para ele, fez sentido para a gente, e a gente acaba indo para São Paulo nessa perspectiva de um cliente só. E hoje a gente começa a perceber que está acontecendo um movimento muito legal em São Paulo, e, e a gente tem tido algumas reuniões bem interessantes, porque um vai conversando com o outro, o jurídico interno e etc., que eles acabam nos colocando assim: a gente não é ninguém no mercado de São Paulo, a verdade é essa, a gente não é ninguém no mercado de São Paulo, dos grandes bancos, nem das médias bancas. Mas, paradoxalmente, a gente tem uma excelente entrega com o que a gente produz até no estado de Goiás. Então, consequentemente, o que, é que acaba tá, a gente está vendo que está se tornando interessante para as empresas? A gente tem uma entrega de qualidade, a gente tem uma entrega à altura, num preço muito menor. E eu odeio dizer que a gente briga em preço, não é uma questão de briga. É uma questão da minha precificação, ela é menor mesmo. O meu centro de produção quase todo tá em Goiás e a gente tem essa realidade do, da grande estrutura em Goiás e da pequena estrutura em São Paulo e, e tá fazendo muito mais sentido do que eu imaginei que poderia fazer nesse ponto, então a verdade foi um cliente falou, vem para cá que dá certo e a gente foi e aí, como eu disse, tá sendo construído tô vivendo isso ainda, é muito cedo para eu falar que deu certo é, é ousado falar que deu certo, tá sendo legal tá sendo uma boa experiência, São Paulo é um mercado diferente, eu diria até que é um nível de exigência que nos ensina muito o mercado de São Paulo. Eu estou gostando muito dessa experiência. E aí a Nicole está ficando em São Paulo, que é a nossa CEO, que é um outro desafio que a gente teve que aprender. Até a CEO do escritório, fora do escritório, 15, 20 dias por mês. Né? São, um, são construções que a gente faz.
0: E é muito bacana, Isso é transparente. Você fala o que tem que ser falado e fala a verdade. Isso é muito legal, porque de fato, às vezes, as pessoas floreiam. E tudo bem, é do ser humano, né? Mas você conta o que acontece de fato, né? E que legal que um cliente apostou em vocês, pediu para vocês abrirem uma porta aqui, um escritório em São Paulo. né? E quem sabe, né? e, e torço para que isso aconteça, a partir disso o escritório cresça e vocês passem também a atender outros escritórios aqui em São Paulo. Que é um mercado, claro, mais complexo, não é um mercado barrista, é um mercado que é super receptivo, a gente que vinha é de fora, que talvez outros mercados não sejam. Mas é isso, é um mercado que tem uma competição muito alta. Porque as estruturas, elas querem estar aqui. E que legal que vocês vieram justamente por uma boa entrega, né? Por um cliente que apostou em vocês.
1: E a brincadeira que eu faço disso é... Poxa, em seis meses eu cresci 300%. Cara, 300%. É, eu tinha um cliente, eu tenho três...
0: <risos> é fato, né? Os números não mentem, Rafael Então, você está certo E você sabe que é muito curiosa essa história é, De CEO, né? Porque no final do dia, os escritórios Eles sempre tiveram CEO Talvez não tivesse esse nome, né? Mas alguém que administrava Então, lá atrás, né? Você era administrador do escritório Talvez sem a nomenclatura de CEO E advogado E você foi forçado O escritório foi forçado A colocar alguém na função Ou criar formalmente a função Até por conta da eleição da OAB Que a gente vai falar mais à frente se você olhasse para trás, né, de novo, fazer um exercício aí de olhar para o passado, você teria instituído esse cargo antes? E como é que se deu a escolha da Nicole para essa posição? Por que alguém de dentro? Por que a Nicole? E por que não alguém de fora já com essa expertise?
1: Bem, eu nunca pensei nessa função com esse nome. Eu era o, o, o sócio, dono do escritório. E naquela época, alguns anos atrás, o nome da moda era outra era um, um gestor legal né, o pessoal, ah, o gestor legal do escritório, esse era o nome da moda e nós tínhamos uma pessoa que a gente dava esse nome da pessoa que fazia gestão legal, nós sempre tivemos essa pessoa, só que normalmente era uma gerente geral que era é, e aí tiveram algumas pessoas começou lá com Dani, veio Teandra, veio Rejane, e que tinham formação na sua maioria em administração e não em de direito e era um gerente administrativo financeiro do escritório na prática com o tempo a gente foi agregando... Controladoria... Aliás a gente montou controladoria... No passado também não existia... É, e você vai crescendo... Você vai aperfeiçoando... Você vai aprendendo... Você vai profissionalizando... E as coisas vão se tornando mais complexas... Então... Na verdade... Eu acho que no passado não tinha sentido... Eu nunca fui nominado CEO do escritório... Porque eu acho que a gente não tinha nem estrutura e complexidade para dar esse nome... Né? Acho que isso evoluiu naturalmente... Para esse nome... De acordo com a evolução e o crescimento natural escritório. E a Nicole chegou, primeiro a gente fez a avaliação, vamos trazer alguém de fora ou vamos colocar alguém interno. E a conclusão que a gente chegou é que não dava tempo de trazer alguém de fora. Não dá tempo por quê? A gente não queria perder a identidade. E a minha saída de CEO para uma pessoa externa vir para o escritório, o risco de perda de identidade era muito grande. Então, a gente precisava de alguém que mantivesse a identidade do escritório, mas que, ao mesmo tempo, fosse capacitada ou tivesse energia o suficiente para se capacitar para isso. E a Nicole era perfeita nesse movimento. Só que a grande verdade, e aí eu preciso reconhecer aqui, a Nicole ela deu um pulo no escuro, porque ela não deixa de ser advogada, ela continua sendo advogada, restringe um pouco a atuação ela é hoje, hoje numa restrição de societário e saúde que ela faz, mas ela pula no escuro e fala, vamos lá, o escritório precisa de mim, eu topo e depois a gente vê como é que fica isso tanto que até hoje a gente tem tendências de acertos financeiros para terminar nesse em metas, em bonificação e etc então foi muito assim é, eu não tô pensando no que eu preciso, eu tô pensando no que o escritório precisa, esse era o espírito da Nicole e justamente esse espírito que a colocava como a pessoa ideal para ser a CEO do escritório. Ela coloca verdadeiramente, não era a boca para fora, o escritório antes dela. E ela até brinca comigo: ó, oh, você não me abandona não, porque <risos> senão você. né? Porque ela realmente montou isso. Então, essa foi a, a visão. Alguém externo. Ia chegar com uma identidade, eu vejo isso muito nas empresas, né? Às vezes chega um consultor para corrigir, aí quer brigar em valor de contrato, no financeiro, é, em forma de contratação, e vai quebrando, vai abandonando um pouquinho aquela cara, né? Eu acabei de falar que a consultoria é fundamental, eu acredito muito, mas você não pode deixar a consultoria virar seu escritório. Você não pode deixar ele tomar conta, ele vir colocar como dono da razão de que aquilo é o que vai dar certo você. Eu sou o terror dos consultores, eu brico com eles o tempo inteiro. Contraponho ideias e etc.
0: Mas é isso, e a consultoria Rafael, no final do dia ela tá lá pra te ajudar te auxiliar, mas ela não é o escritório, né? Ela não conhece profundamente, ela deve conhecer o DNA e a cultura, mas ela não conhece com profundidade das pessoas que lá estão, né? E é muito legal você trazer essa história da Nicole, eu tive a oportunidade de conhecê-la e eu fiz essa pergunta, mas eu já sabia a resposta. Quando eu conversei com ela, eu já percebi por que ela era CEO do escritório e, primeiro, ela, de fato, coloca o escritório à frente. É o empreendedorismo que a gente falou dentro do escritório. Ela empreende dentro do escritório. Ela é uma empreendedora. E a Nicole, ela é imparável. Eu não sei onde ela arranja tanto tempo para fazer as coisas. Ela cuida do escritório, ela cuida dela. Ela vai fazer a pós-graduação. Assim, é impressionante. Chama muito atenção. E é muito legal ver ela na condução do escritório, né? E entender agora onde o escritório está e como é que ela contribui para que o escritório esteja onde está, né? Então... Olhando de fora, né? conhecendo um pouquinho da estrutura e, e da Nicole, eu acho que foi, de fato, uma escolha muito acertada. E, Rafael, agora a gente entrar num outro momento, né? o momento da OAB. Né? Então, você foi eleito presidente da OAB Goiás, que é uma das principais do país. A prova disso é que a população goiana é a mais assistida por advogados no Brasil, com um profissional para cada 150 habitantes do Estado. Como é que surgiu essa ideia de entrar na política e se candidatar a um dos mais importantes cargos na advocacia, que dificuldades que você encontrou para ser eleito? É, se você puder contar um pouquinho das histórias dos bastidores ali das eleições. E para fechar, eu sei que você está no começo do mandato, né? mas qual é o legado que você quer deixar?
1: A gente está exatamente no meio do mandato. Exatamente. né? São três anos, tem um ano e meio aí. Essa Peru a OAB, para mim... Eu não consigo me enxergar distante da OAB. Eu comecei a participar da OAB, eu estava na faculdade. A gente recebeu uma visita da recém-criada Comissão da Advocacia Jovem, em Goiás, convidando o Centro Acadêmico a indicar um membro do Centro Acadêmico para fazer parte da Comissão da Advocacia Jovem. E o Centro Acadêmico falou, ah, oh, o Rafael, né? ele gosta, ele está pensando nisso, ele já era, tinha carteira de estagiário da Ordem, falou, oh, Rafael. Então eu comecei a fazer parte da Ordem na faculdade. Então é, é, é muito natural para mim pensar na UAB, eu, eu, eu sou, literalmente, eu sou apaixonado no Sistema UAB, eu conheço muito o Sistema AB, eu vivo desde sempre o Sistema AB e o mais legal, eu cresci muito devagar, eu não tive atalhos, eu venho de uma família que não tem absolutamente nenhuma tradição no direito, na política, em nada, em nada disso, né, sou o primeiro curso superior da minha casa, não tinha ajuda, então eu entro e eu brinco, eu faço muito essa brincadeira, é, eu entro como membro da Comissão da Advocacia Jovem e demoro mais ou menos uns cinco anos para ter o primeiro cargo meu relevante no Sistema AB. Então, por cinco anos, eu fui meramente membro da Comissão da Advocacia Jovem. Só isso. E aí, cinco anos depois, eu sou alçado ao cargo de subcoordenador da subcomissão AB da Escola da Comissão da Advocacia Jovem. Então, eu viro sub da sub é meu primeiro cargo dentro do sistema. Então, é aquela coisa de baby steps, literalmente. Então, passei ali das entranhas da UAB, eu fui aquele advogado simples dentro do sistema, eu fui aquele advogado já deixado de lado na reunião, eu fui aquele advogado que não tinha coragem de pegar e enfrentar, porque eu não tinha voz, não tinha lugar, não tinha vez, mas sempre lá dentro, nunca com um sentimento de, ah, isso aqui é ruim, não. Quero fazer parte, quero entender e quero crescer. Então eu crescer dentro do sistema AB é uma coisa muito natural e, e, e tem hoje colaboradores da UAB, são muito antigos de sistema, que lembram e me acompanharam desde essa época e acham máximo hoje eu ser presidente, né? porque, pô, aquele menino que tava aqui com a gente, e etc. Eu sou o primeiro membro da Comissão da Advocacia Jovem que se torna presidente da OAB aqui na história de Goiás. Então, é uma, coisa, é uma coisa que existe um sentimento de... A gente chama a Comissão da Advocacia Jovem Goiás de CAGE. Existe um sentimento de a CAGE chegou lá. É muito legal isso. É, é muito possível. E a minha eleição representou muito isso, sabe? De um advogado de origem humilde que vem de, aspas, lugar nenhum, ele pode se tornar presidente do AB Isso é a vitória da esperança, cara. Isso é muito legal, muito legal mesmo. E dentro dessa história, é claro que vontade de ser presidente eu sempre tive. Eu brinco que eu seria feliz em qualquer profissão. Renato, eu, eu falo que se eu fosse, sei lá... Eventualmente tivesse sido gari, eu seria o presidente dos sindicatos garis, porque eu, eu sou coletivista, sabe? Eu sou associativista, eu sou do coletivo, eu sou de vamos resolver junto, vamos pegar a mão, vamos transformar a realidade. Isso sou eu. Não é falso, não é piegas. Eu nunca quis ser presidente da AB para melhorar escritório, para ter algum retorno disso. Eu, eu enxergava e enxergo isso como uma coisa natural. E aí lá atrás, tanto que eu fui presidente do Instituto Goiano, Direito do Trabalho e etc., me torno conselheiro da ordem, me torno o primeiro presidente da Comissão de Sociedades de Advogados aqui de Goiás, porque eu adorava gestão e criei a Comissão de Sociedades para dar uma pegada de gestão, benchmarking aqui com os escritórios e etc. Sempre gostei muito de fazer benchmarking. E aí vem uma virada de chave na história da OAB Goiás, porque nós tínhamos um grupo que estava aqui, à frente da ordem um grupo a qual eu fazia parte e que estava há quase 30 anos à frente da ordem e, em determinado momento pareceu deixar de fazer sentido que aquele grupo tivesse à frente da ordem não interessa os, os motivos aqui nesse momento e eu acabei me aliando à oposição que era o Lúcio Flávio nosso ex-presidente um cara genial, genial um grande homem um grande sujeito um, um sujeito acima da média mesmo e o Lúcio é eleito presidente da OAB Goiás em 2015, quebrando esses 30 anos de um outro grupo que estava. E aí a gente viveu um momento difícil na história da OAB Goiás por seis anos, porque dicotomizado. E aí, de repente, chega a sucessão do Lúcio Flávio, naquele grupo anterior, na expectativa de retornar ao poder, e a gente na expectativa de fazer a sucessão do Lúcio Flávio. Então, é, era um, foi uma eleição muito difícil a que eu tive, é, saíram três candidatos da situação, o presidente da Caixa de Assistência se tornou candidato, uma conselheira federal se tornou candidata também, e aí a oposição se unificou. Então ficou uma oposição unida contra três candidatos da situação divididos. Então foi uma eleição muito difícil, foi uma eleição de muito trabalho, foi uma eleição que durou quase um ano, as pessoas anteciparam o um processo eleitoral muito aqui, um desgaste emocional, financeiro, até físico, e o bastidor maior talvez é que eu não ia ser o candidato no grupo naquele momento. E só que a, a coisa, a, a própria pandemia acabou mudando muito o jogo das eleições ali de 2021. A pandemia ela muda tudo, né? Inclusive isso. Eu era presidente da escola superior de advocacia... e conselheiro federal da OAB... e de repente quando vem a pandemia... e todo mundo some... Sapiro, eu surjo... porque eu fui para onde ninguém ia... eu fui para dentro da casa dos advogados... a primeira live jurídica... do sistema OAB... fui eu que fiz... eu vi alguém fazendo uma live... e eu olhei aquilo e falei... cara, isso é legal demais... vou fazer... ligo para o presidente... o presidente Lúcio e falei... Lúcio, vamos fazer uma live vai chamar um programa, vai chamar ESA Live, Escola Superior de Advocacia, ESA Live. Vamos fazer? Ele falou, ah, como é que é isso? Aí ele topou, e eu fiz o primeiro ESA Live com ele, e aí eu liguei pro Felipe Santa Cruz, o ex-presidente da OAB, e falei, presidente, vamos fazer uma live amanhã? Ele falou, o que, que é isso? Live. <risos>
0: Hoje todo mundo é, sabe.
1: Eu gastei mais tempo antes da live ensinando o Felipe a conectar na live do Instagram do que fazer a live propriamente então foi a primeira live da vida do Felipe e, e o pessoal falou, não, e ele gostou, né porque ele fez live pra caramba também e aí, cara, e aí eu fui pra cima eu fazia live todo dia, tinha dia que eu fazia duas e e sempre com muito conteúdo, Ô, Sapiro a primeira live da vida do Lenin Strack foi comigo, sabe, eu comecei a ligar para as pessoas mais improváveis, e eu sou audacioso né, eu liguei, o Lenin não me conhecia, eu liguei pro o e falei, Lenin gostaria de fazer uma live com você e ele falou, como é que é isso? Eu expliquei como é que funcionava a live... Ele falou, pô, legal... Ele tava na casa dele, de campo e etc... A gente abriu uma live e ele achou tão bacana... Que ele falou, vamos fazer outra na semana que vem? E, e a gente fez a primeira, fez a segunda... E depois ele foi embora também... Fizemos várias lives com grandes nomes... E isso acabou me dando uma abertura muito grande... Porque naquele momento da maior aflição... Do maior isolamento de agora o que é que eu faço... Eu trazia um conteúdo legal pro pessoal ou no Instagram da ESA, ou no meu próprio Instagram, né, lá no R. Lara Martins, onde eu trazia toda, todo o conteúdo, mas no meu Instagram era muito nichado, o direito de trabalho. Eu virei aí uma pessoa que trazia tudo que mudava. E como mudava a todo momento, o direito de trabalho, várias MPs, a gente brincava que você dormia, acordava, tinha uma lei nova, isso na pandemia. E eu fiz <risos> muitas lives trazendo essas informações, uma rede de professores, não só eu, todos muito atentos aí a isso. Foi, foi bem legal. Isso acabou me viabilizando como candidata a presidente e nesse processo em que todo mundo achava que a eleição de Goiás ia se resolver numa diferença de 100 votos para lá ou para cá e quando abre a urna a gente tem até uma surpresa muito legal a gente ganha de mais de mil votos de frente aí do segundo colocado e etc.
0: Poxa, que legal, muito legal conhecer esses bastidores, sempre me gerou muita curiosidade, né? Por que querer ser presidente da OAB, né? E me parece até um chamado, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns presidentes, e agora você, e me parece realmente uma coisa que vem desde sempre. E também os bastidores, né? Como é que funciona uma campanha da OAB. Antes de você falar até do legado que você quer deixar, eu tenho uh, algumas curiosidades. Qual é o próximo passo? Então, você tem. Acho que deve funcionar, me corrija se eu estiver errado, como é no, enfim, é, no executivo, né? Que você pode se reeleger por uma vez, então, eventualmente, você pode ir para o segundo mandato. Mas e depois? Tá bom de sistema OAB? Ou você quer galgar passos maiores? E quais são os passos maiores? É o um Conselho Federal? É a Presidência Nacional? Como é que funciona? Sabe, o sistema OAB
1: ele, ele é muito rico e tem muito espaço de trabalho em muitas frentes. Muitas mesmo. E a presidência e eu digo hoje, como presidente a presidência é um sacerdócio né? é muito pesado não estou dizendo que é ruim, é pesado e como eu costumo dizer, eu briguei tanto para me tornar presidente que eu não tenho direito de reclamar mas é fato que é que além de bônus você tem muitos ônus na presidência da ordem e existe sim possibilidade de reeleição eu costumo dizer é uma coisa que eu digo sempre aqui é, em Goiás, e dizem, digo sempre aqui no Sistema OAB. Não se fala em eleições, não se fala em política de ordem no meio de um mandato. Por quê? Porque senão você dispara um processo eleitoral. E eu acho que não é saudável, eu acho que você precisa fazer uma gestão, e eu acredito muito nisso, você precisa fazer uma gestão despolitizada para advocacia, atenta às pautas, atenta às demandas. E eu me pauto muito e verdadeiramente nisso. Então, enquanto você... Tá aí no sua gestão, eu tô no segundo ano de três no total de gestão da ordem, eu tento não pensar politicamente. Mas explicando estruturalmente o sistema, é muito natural é muito natural que os presidentes, quando deixam de ser presidentes, eles vão para o Conselho Federal. E o movimento que eu fiz é até antinatural. Eu já estava no Conselho Federal, eu me torno presidente para voltar para o Conselho Federal, se você for para pensar é até um pouco, as pessoas até brincam um pouquinho, ah, mas você tá aqui, você vai voltar para lá, é, 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 fala até como voltar, como se fosse uma regressão, entendeu? Então é natural que normalmente o presidente vá para o Conselho Federal, e no Conselho Federal você tem também uma série de lugares, de oportunidades que você pode somar, mas eu falo muito uma coisa, Sapiro. eu falo muito uma coisa não tem ninguém, ninguém que para e fala, poxa meu sonho é ser tesoureiro da UAB. Não tem, cara. Todo mundo que está no sistema sonha de ser presidente. É natural. Você precisa sonhar. Você precisa sonhar. Você precisa planejar. Se é viável ou não é outro assunto. Mas o sonho faz parte. Então você tem que sempre pensar. Hoje eu estou, eu ocupo o cargo máximo que é possível ocupar na advocacia mediante um voto direto. Então é o auge. A presidência da seccional é o auge da escolha da advocacia. Porque a partir daí é outro tipo de estrutura, é outro tipo de conversa, é outro tipo de diálogo. Eu comparo o Conselho Federal com o Senado. Né? As pessoas têm dificuldade de compreender. Porque como o sistema OAB é muito presidencialista, as pessoas têm dificuldade de entender essa história do presidente nacional não ser eleito por voto direto. que é um grande debate, que está aquecido, inclusive, esse debate mas as pessoas têm essa dificuldade de compreender, porque elas pensam no sistema presidencialista. Eu enxergo o Conselho Federal como uma casa legislativa, porque a gente cumula ali o legislativo e cumula, aspas, o judiciário. Porque o Conselho Federal é o terceiro grau do sistema recursal, você julga processos éticos, administrativos, né? e ao mesmo tempo você legisla e, demanda, e, e fala sobre os grandes temas. Só que quem elege a mesa diretiva do Senado. Quem elege o presidente do Senado? Os senadores. E essa é a lógica do sistema OAB. Os conselheiros federais elegem a sua mesa diretiva, que é a diretoria do Conselho Federal. Então, eu enxergo como tendo muito sentido esse sistema. E aqui eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra voto direto, eu só digo que tem muito sentido. E as pessoas deturpam um pouquinho esse debate, cada um com seu interesse, como é natural na política você fazer, mas dentro disso, o próximo passo natural de eventual presidente é, por exemplo, onde o Lúcio Flávio, nosso ex-presidente, está hoje no Conselho Federal, onde os ex-presidentes da UAB de Goiás do passado, quando deixaram de ser presidentes, Miguel Cansado, Felicíssimo Sena, ocuparam, que é uma cadeira no Conselho Federal. Acho que é algo natural essa projeção.
0: É interessante porque eu sempre fiquei muito em dúvida e com muita curiosidade, justamente por essa questão toda que você contextualizou, explicou brilhantemente do <risos> voto direto, né, associando o Conselho Federal ao Senado, né. E, e acho que agora ficou muito mais claro e é muito interessante entender o passo a passo. Um ano e meio de mandar, tem mais pelo menos mais um ano e meio nem vão falar porque no momento ainda de fala de eventual reeleição. Mas que legado que você quer deixar?
1: Eu e, e é tão difícil isso porque você faz tanta coisa, uma bem imensa uma bem imensa né? Um, um organismo vivo e... É inacreditável. As pessoas... Tem dia que as pessoas perguntam... Se eu sou criminalista... Se eu sou especialista em direito ambiental... Se eu sou especialista em direito público... Porque você acaba tendo que aprender um pouco de tudo... E falar um pouco de tudo... E compreender um pouco de tudo para liderar isso. E é claro que para isso acontecer... Você tem que ter pessoas boas do seu lado... Conselheiros, diretores... Diretor de escola, de caixa... Comissões e assim por diante... Senão não funciona. Voltando àquela história da equipe... né Se o time é bom... Você vai bem. Se o time é ruim, você se afunda. Sozinho, você não vai em lugar nenhum. Nunca. Quando você fala de legado, todo mundo pensa em legado com algo físico, algo estrutural. e A gente tem um monte de obra, a gente faz um monte de coisa, a gente faz sedes e etc. Mas eu sou um apaixonado, e aí vou voltar numa coisa que a gente falou lá atrás, eu sou um apaixonado em empreendedorismo. Eu sou um apaixonado no mercado. Eu sou um apaixonado na oportunidade. E nós estamos vivendo... Um momento muito difícil da advocacia. Existe um excesso absurdo de faculdades de direito. Existe uma, eu diria, até irresponsabilidade da quantidade de cursos de direito que existe no país e a quantidade de cursos de direito que se aprova o tempo inteiro. É irresponsável isso. A conta não fecha, Sapiro. A conta não fecha. Não tem jeito. Você falou que Goiás é o estado mais assistido de advogados. Goiás não é a oitava população do país. Mas Goiás é o oitavo estado com maior número de advogados do país. Muito próximo ali do Distrito Federal, que é o sétimo. Então, a gente tem no estado de Goiás uma quantidade muito grande de advogados. E não tem jeito. Onde você tem um número tão grande, você tem dificuldade de mercado. Você tem dificuldade de oportunidade. Você tem uma realidade mais complexa. né? Então, o que, que eu acredito? E aí é o vício de você olhar para a própria história, né? Eu acredito que o empreendedorismo salva. <risos> então, um, um grande legado que eu quero deixar é essa vertente, esse ambiente, essa ideia de mercado, de empreendedorismo, ainda que o intra empreendedorismo que a gente pode ter. Tanto é que quando eu assumi a presidência do AB, tem um tema, e eu falei, esse tema é tema da presidência, que é a comunicação. Então, a minha comunicação e eu falo minha, pelo amor a ela, não é personalizada, a comunicação do AB está no guarda-chuva da presidência. Né? Eu trato os temas da comunicação. E quando eu cheguei aqui, eu falei, eu quero mudar a comunicação da ordem. As pessoas enxergam a AB, e aí as pessoas que eu digo é todos aqueles profissionais de comunicação, do Brasil, historicamente, é assim, todo mundo enxerga a OAB como alguém que tem que falar para os advogados. E isso é muito, é muito recorrente, né? Você vê a OAB falando o tempo inteiro para advogados. E tá certo, porque tem a questão da política, tem a questão de que você tem que também mostrar o que você tá fazendo, por causa de voto, porque logo tem eleição, e tem todo esse aspecto que a gente não pode ignorar. Mas eu falei aqui que eu quero uma comunicação para a ordem, da porta para fora, eu quero a comunicação para a sociedade. Por quê? Todo mundo reclama que não pode fazer propaganda. Pô, então vou fazer. Eu vou fazer a propaganda da advocacia enquanto ordem. E aí a gente tem campanhas, todo mês tem outdoor no interior, aqui, Instagram, em que a gente fala, não assine contrato sem um advogado, não vá à delegacia sem advogado nem como testemunha. A gente fica fazendo aqui em Goiás essa propaganda para a sociedade o tempo inteiro sobre a valorização da advocacia. Teve um outdoor nosso que viralizou, e foi uma coincidência do caramba mas ele viralizou, nessa história de fazer os outdoors itinerantes a gente deixa ele 15 dias em cada cidade em cada lugar e etc, coincidentemente uma determinada cidade, em séries aqui no estado de Goiás, a gente colocou para divórcio, consulte um advogado. Eu não faça divórcio sem consultar um advogado. Alguma coisa assim. Não lembro exatamente o que era a frase, mas falava de divórcio. E falava da necessidade do advogado. Só que isso, esse outdoor, por coincidência, estava do lado do motel. Cara, isso virou <risos> uma piada pronta. E começaram a falar, isso é marketing, né? Então, do lado do motel, um outdoor falando de divórcio para contratar um advogado. Então, eu sinceramente, eu acho que um grande legado que eu quero deixar é o sentimento... De enxergar a advocacia como business, sabe? As pessoas têm dificuldade de enxergar a advocacia como negócio, como uma empresa de empreender. E aí eu preciso fazer a ressalva, né? Sou presidente da ordem, para não ter confusão. Isso não quer dizer mercantilizar a advocacia, que é o que o código de ética proíbe. Eu não estou falando de mercantilização, estou falando de inteligência de negócio. E dá para fazer isso dentro das regras éticas aí dessa mercantilização que o AB.
0: Tanto resguarda. E eu adoro seu posicionamento, porque é isso. A gente não pode esquecer que o histórico de advocacia nada mais é que uma prestação de serviço. É business, é negócio, claro. A gente tem que lembrar que o mercado é um mercado tradicional, que tem as suas regras, que não pode mercantilizar... Mas é, né? e a gente tem que enfrentar é, dessa forma. E eu acho que, aos poucos, a gente tem que ir evoluindo. Porque o mercado jurídico, apesar de tradicional, ele necessita dessa constante evolução. E você trouxe na sua resposta dois temas que eu queria trabalhar com você. Você fala de uma saturação de mercado, e eu sei a sua opinião sobre isso, por isso eu quero ouvir. E você fala de propaganda e publicidade. Então vamos separar aqui, vamos falar primeiro é, do mercado. É assustador os números. né? Então a gente está falando de quase 2 milhões de advogados. Terceiro no mundo, hein? vamos se tornar o segundo em número de advogados. 1.800 faculdades de direito. Né? Profissionais que são jogados no mercado né, e que tem que se virar, né? porque é fácil entrar nessas faculdades, um valor super baixo. O exame da OAB ele blinda, mas blinda até a página 2. Né? É possível que o profissional consiga passar, ganhar carteira e vai trabalhar e está jogado. E de fato, acho que o empreendedorismo é uma grande saída, é uma ótima solução, mas não é todo mundo que tem essa skill né, de empreender. Dito isso, minha pergunta para você é o seguinte, Rafael. O mercado jurídico está saturado? Na sua visão, como é que você pode se diferenciar no mercado tão concorrido? Eu queria que você contasse uma história que eu adorei quando você me contou, que é a da Van.
1: A primeira vez que me contaram que o mercado jurídico estava saturado, eu estava na faculdade. Então, tem mais de 20 anos. E lá me falaram, Rafael, a advocacia está saturada. E eu brinco muito quando estou em palestra, etc. E pergunto, é verdade que a advocacia está saturada? Os mais otimistas, né? Ou quem não quer chatear o presidente da OEA e falar, não, não é verdade não, não está saturado, que isso? E eu falo, cara, é lógico que está saturado, olha o tanto de gente que a gente tem. Agora, estar saturado é completamente diferente de não ter oportunidade. A medicina está saturada, a odontologia está saturada, a psicologia está saturada, a comunicação está saturada. Nós temos uma saturação da economia do ponto de vista de mais necessidade de produção do que o que está sendo produzido ou do que é possível produzir, então existe uma saturação natural, mas é um outro um outro debate, mas existe e como que sai desse saturamento para encontrar essa oportunidade que eu falei que existe e aí é a questão você me ouviu falar numa palestra, eu não tenho o tempo da palestra para falar, mas vou contar uma história, a advocacia ela é feita de skills né, então eu costumo perguntar para os advogados o que que ele tem de diferente, de diferenciação para se destacar no mercado. Você chega em São Paulo, ou em Goiânia, ou em qualquer capital do Brasil, ou cidade, às vezes você tem um prédio, um edifício de escritórios, que naquele mesmo edifício, Renato, tem 40 escritórios de advocacia. E a pergunta que eu faço é, o que, que faz uma pessoa entrar num prédio que tem 40 escritórios de advocacia, entrar no elevador, apertar o seu andar, e se dirigir à sua sala? Já pararam para pensar o quanto isso é poderoso? Então, assim, é muito interessante. E aí eu pergunto, o que, que faz essa pessoa ir lá? E aí tem milhares de respostas possíveis. E aí, você tem a segunda parte da questão. Além da pessoa ir lá, o que, que faz ela contratar você no lugar de contratar outras pessoas? Aí vem a terceira parte, talvez a mais difícil da pergunta. E o que, que faz ela contratar você em um bom contrato, bem remunerado? Porque... Ela foi lá porque você é o mais barato ou por qual outro motivo? E aí você tem uma crise de identidade na própria advocacia. E eu digo que você precisa se diferenciar para ela escolher ir lá, para ela escolher ouvir sua proposta, para ela escolher a sua proposta e para ela assinar um bom contrato. Porque o que mais tem no mercado é gente que tem muito contrato, que tem muito cliente e que não ganha dinheiro. Você tem que saber fazer contrato também. E aí, dentro desse contexto, eu costumo perguntar para os colegas, qual que é o seu diferencial? Aí a gente ouve de tudo. O pessoal fala, não, eu estudo muito. Não, o meu diferencial é que eu sou muito ético. Não, eu escuto o cliente, eu tenho uma sensibilidade de ouvir o cliente. Não, eu tenho um escritório bonito, bem montado. E é frustrante para as pessoas quando eu falo para elas, isso é requisito, isso não é diferencial. Isso você, se você não tiver isso, esquece é a frase que eu uso sempre comparando, eu gosto muito daquela brincadeirinha não sabe brincar não desce pro play se você não estuda muito, cara, nem vem pro mercado eu falo nas entregas de carteira estudar muito não é garantia de sucesso, mas não estudar é garantia de fracasso, então não tem jeito não tem opção e essa história é real, não é inventada. Alguns anos atrás, vários anos atrás, quando eu era professor da escola e viajava aí falando sobre empreendedorismo, da advocacia e etc., no interior do estado de Goiás, eu estava dando uma palestra para alguns colegas no interior e eu fiz essa brincadeira que eu sempre fazia na época, qual que é o seu diferencial? E aí era isso, né? Ah, o meu requisito é isso e é aquilo. Ele falou, ah, isso é requisito, isso não é diferencial. E um aluno levantou a mão e falou, eu tenho uma van. Aí eu olhei para ele, calado, né? E falei... Fale-me sobre isso, deixa eu entender o seu raciocínio. <risos> Ele falou, cara, eu sou de uma cidade próxima a essa cidade que nós estamos. Na minha cidade tem três advogados. É uma cidade muito pequena. E a comarca fica a 80 quilômetros de lá. Então é, é complicado. E aí o que, que o pessoal sempre fez a vida inteira? Eles já contratavam advogado na comarca porque economizava, né? pagar para o advogado, ir para audiência, ficava mais caro o custo ali das ações do dia a dia. E aí ele me contou que certa vez ele precisava fazer um acerto de honorários e o cara tinha uma van usada. E ele pegou essa van usada no acerto de honorários, reformou a van, deixou ela armadinha, colocou água, café e me disse que todo dia, seis e meia da manhã, a van saía da porta do escritório dele para a comarca. Com ele para fazer as audiências do dia, ele fazia muito previdenciário também, e aí ele levava a parte, aí tinha as testemunhas, ele já dava carona para as testemunhas, e vez ou outra quando tinha tinha espaço na van. Alguém falou: "Vou, doutor, você vai para a cidade hoje, me dá uma carona". Eu falava, ah, "Dou a carona". E ali ele ia fazendo relacionamento. E as pessoas passaram a contratar ele porque esse problema que era o deslocamento estava resolvido. E aí ele falou: "O meu diferencial é ter uma van. Hoje eu tenho 80% dos clientes da cidade". E aí eu falei: "Cara, isso é um diferencial". Isso é o um diferencial. E aí eu falo e eu e eu no final da história eu falei para ele, você tem que me autorizar, eu falava para ele, doutor Davan, o senhor tem que me autorizar a usar essa história sua nas minhas palestras. Ele falou, não, tá autorizado, eu só preciso te contar uma coisa. O que que foi? Meu nome não é Davan. Aí, ah, como não? Não, meu nome é fulano de tal. Ah, mas todo mundo chama Davan. Por quê? Eu tenho uma van, fiquei tão famoso por causa da van, porque o povo me chama de doutor Davan. <risos> ah, sensacional, velho. Mudou o nome do Maravilhoso. cara. Maravilhoso. E, e aí eu passei a replicar essa história Porque eu, eu tento mostrar Que às vezes a gente quer tornar algo tão complexo Essa história de ter um diferencial No exercício profissional E a gente não vê que Muitas vezes tem tá uma coisa tão simples tão, tão fácil E aí eu só lembro de uma coisa E aí eu confesso que aí é licença poética minha Ele não falou isso na história Mas eu, eu, emendo, eu emendo isso com licença poética Porque fica mais divertida a história eu falo pra ele. O único desafio que o doutor da van tem é que hoje os outros dois colegas dele estão se juntando pra comprar uma van. <risos> pra mostrar que nada é permanente, que você tem que se mexer e etc e tal.
0: E essa história é muito legal. Eu adorei quando você me contou, porque ela representa exatamente qual é o diferencial. Porque quando você pergunta... Ah, eu sou resiliente. Ah, eu sou dedicado. É São requisitos. É o básico do básico. Mas qual é o teu diferencial? Tem uma coisa que é qual o teu diferencial e como se diferenciar no mercado, que é um papo para outro momento. Mas é exatamente isso. E acho que é importante trazer aqui, Rafael, o seguinte. A van foi um diferencial para esse cara, para esse profissional. Mas não vai me comprar uma van para ser o seu diferencial, né? Pode não ser, mas também pode ser. Depende do lugar onde você está, depende de várias coisas, né? Mas acho que foi um exemplo muito legal para mostrar para as pessoas, né? Que apesar do mercado saturado, que ele é um mercado saturado, você consegue se diferenciar.
1: É isso. E a van não vai funcionar em outro endereço. Né? Então, não
0: existe. É o que eu falo sempre. Não tem receita de bolo. É isso, eu concordo com você. Não tem nada pronto. E, Rafael, outro tema que eu queria ouvir a tua opinião né, é sobre publicidade e propaganda. Né? Porque a gente sabe, né o mercado jurídico é um mercado tradicional, é conservador é. e que se mantém blindado, quase que blindado, às mudanças que a gente vê mundo afora. Né? Você é um precursor. Né? E você mostrou isso, né fez a primeira live, você está nas redes sociais, você está é, com a comunicação de você, você se posiciona. né Então, você, de fato, é um precursor. É, então, eu queria saber a sua opinião. Qual é o limite do marketing e da publicidade no nosso mercado?
1: Pergunta difícil, ainda mais que a gente vai deixar aqui gravado. <risos> mas, como sempre, eu vou ser transparente. É, Sapir, eu sou a favor do livre mercado, sinceramente. Por mim, liberava tudo. Por que restringir a publicidade? Sinceramente. E, e é tão engraçado, eu converso tanto sobre isso com as pessoas... Os jovens advogados dizem que se isso acontecer, os grandes vão dominar porque tem capacidade de investimento. Já uma outra parcela de jovens advogados fala que é proibido porque os grandes têm medo dos jovens advogados ocuparem. Olha que paradoxo. Nem a gente entende mesmo o que iria acontecer. É claro que embrulha o estômago quando você imagina um Better Call Soul aí pelas ruas e aqueles altidores que a gente vê nos Estados Unidos falando, sofreu um acidente, me procure, eu tenho a melhor indenização. Né? Isso nos Estados Unidos é comum, você anda na rua e você vê as propagandas na televisão e etc, não sei o quê. Então é uma reflexão muito grande. E a OAB, apesar de eu ser a favor de toda essa liberação, eu entendo, enquanto instituição, o papel da ordem de fazer isso paulatinamente. A gente não pode virar a chave de uma vez. A OAB fez uma mudança no seu Código de Ética, sobre o seu provimento de publicidade, portanto, na Código de Ética também a respeito de publicidade na advocacia. Essa mudança avançou, até acho que poderia ter avançado mais, certo? Mas avançou, e ela vem tentando balizar uma mudança. E a gente tem que entender o conflito geracional que existe na ordem para isso tudo agora. Veja, nós ainda temos uma geração de advogados de um tempo que a quantidade de advogado por população era muito pequena e que 60, 70% dos advogados eram homens. E existia até um ar de respeitabilidade diferente do que existe hoje pelo número de pessoas que nós temos na profissão. E essa geração está trabalhando ainda. O tempo passa, a gente tem uma outra geração que vive o sentimento dessa geração, mas que ao mesmo tempo já sente que tem alguma coisa diferente no ar o tempo passa e eu ainda tenho uma terceira geração que nem tem aquele sentimento da primeira geração de exclusividade, né, e etc. E que está totalmente envolto nessa nova realidade econômica de comunicação e etc. E essas três gerações estão trabalhando juntas ao mesmo tempo. Ah, e que detalhe, e é que essa geração aqui representa 60%, 70% de uma advocacia de mulheres. Olha que interessante. Aí quando eu chego todo mundo junto... Dá meio a meio ali, mais ou menos. Aí cada estado tem um arredondamento diferente, mas dá mais ou menos meio a meio o número de homens e mulheres advogados e o número de jovens e advogados é, sêniores também alterando, de forma que hoje aproximadamente 50% da advocacia tem até 10 anos de profissão. Veja, 50% é de 10 anos para cá, 50% que está trabalhando é de antes de 10 anos. Isso é um choque geracional. Muito difícil de administrar. E, e é fácil estar dentro de uma dessas três gerações e criticar a ordem. É fácil. É difícil tomar a decisão estando na ordem. Então, por mais que eu, Rafael, estou na geração do meio, mas me adaptei rápido para essa geração do futuro, digamos assim, que é presente e que já quase sendo passado, tenho essa visão de abertura e de livre mercado. Mas eu tenho que respeitar e resguardar essas duas gerações que não estão aqui também. E que representam 50% da advocacia. Então o choque é muito grande. Eu tenho literalmente, toda vez que eu faço essa pesquisa aqui, converso com os colegas, eu percebo. Metade da advocacia é a favor de liberar geral, metade da advocacia é contra a liberação da publicidade na advocacia. Aí o que, que eu acho injusto? E aí é um, um ponto importante de se dizer. Não é porque, não é porque eu penso que tem que liberar geral que como ordem eu posso permitir isso eu tenho regras, eu tenho leis que a gente precisa aplicar e que a gente precisa defender principalmente, imagine você o Rafael Lara eventualmente seria um advogado que é a favor e faz tudo que pode ou que não pode na comunicação e na publicidade e o Renato é um advogado conservador e que não tem coragem de fazer o que não pode porque é respeita as regras, respeita o sistema, respeita a ordem, respeita os colegas acima de tudo. É muito injusto com o Renato permitir que o Rafael faça isso. É por isso que o AB tem que atuar, tem que punir, tem que reprimir, porque o Renato está sendo injustiçado por não fazer. Percebe o paradoxo, o tamanho que ele é? Eu digo sempre uma frase que eu, que eu trouxe desde a campanha que eu trago comigo. Eu quero uma OAB que seja mais combustível e menos freio, mas eu não posso ignorar a injustiça com quem segue as regras que existem. Briguemos pela mudança das regras, mas não ignoremos que elas existem. Então, é difícil esse posicionamento. Mas eu ainda acho, para fechar o raciocínio, que é muito possível, é muito viável, é muito real você fazer uma boa comunicação seguindo as regras. É só você ter uma inteligência de de interpretação e de pessoas que entendam o que pode e o que não pode eu vejo de vez em quando que uma das coisas que eu mais recebo na vida são vídeos e publicidade da advocacia o povo me perguntando, isso pode, isso não pode olha o que ele fez, olha o que ele não fez, etc hoje mesmo um colega advogado me mandou e falou, olha só o que esse cara fez, ele tá patrocinando esse post eu falei pra ele, tu sabe que pode, né, patrocinar o post ele pode? é, já tem uns dois anos aí que já pode que já mudou, <risos> ele é mesmo é mesmo, então pode tudo, ele não eu tenho que ver o conteúdo e às vezes eu vejo conteúdos muito legais, muito legais conteúdo informativo que é o que você pode fazer, e que no final aparece no vídeo o whatsapp do advogado e aí ele cai naquela publicidade, ele cai naquela publicidade, porque a interpretação é que a partir do momento que eu jogo aquilo ali, eu tô mercantilizando eu não estou mais trazendo conteúdo e aí o cara pergunta, e se eu fizer esse mesmo vídeo sem colocar meu WhatsApp no final, eu posso? E eu respondo pode, aí falou, fala, isso é ridículo cara, ridículo ou não é o que você pode fazer, qual que é a diferença, qual que é a linha fina quando eu trago essa informação e eu jogo no celular no final, falando: então me procure vamos dar um exemplo bobo aqui de uma coisa que eu nem faço para não dizer que é publicidade mas vamos imaginar aqui alguém que teve a cirurgia bariátrica negada pelo plano de saúde. uma propaganda que a gente vê muito. E aí eu faço um vídeo e falo, ó, oh, você sabia que é, os planos de saúde negam, mas existem decisões por causa do direito que é assim, do direito que é assado e etc. Encerro meu vídeo com aquele conteúdo, tá ok. Mas se eu falo, e se você tiver alguma dúvida, se você teve a sua, coloca aqui meu WhatsApp, eu não posso fazer. Qual que é a diferença dos dois? Quando eu trago a informação... Com o gatilho de venda, eu mercantilizei. E isso é o que a gente não quer. E aí a minha pergunta que eu faço pra você. Cara, você precisa desse gatilho? Você precisa de colocar seu WhatsApp no final? Coloca seu nome. Agora, se o cara não te acha com facilidade ao digitar seu nome no Google, o problema não é essa comunicação dessa informação que você está fazendo. O problema é que sua base está errada. Você precisa se reposicionar melhor para ser encontrado no Google. Então, dá para trabalhar. É só a gente ter um pouquinho mais de... Inteligência de gestão de informação, aí de todo mundo. A OAB, apesar dela restringir, tem muito espaço para fazer comunicação legal
0: mas eu acho que você, foi muito bacana a tua resposta Rafael, porque eu acho que você colocou de uma forma muito didática e você conseguiu ser transparente ao mesmo tempo, se posicionar como Rafael advogado como Rafael presidente da OAB com informações que não se chocaram, se complementaram e deu pra ver muito bem, né, como você enxerga, como a OAB enxerga e eu não acho que tem certo ou errado, né, eu acho que tem ajustes que tem que serem feitos, né, isso aconteceu talvez a gente tenha aqui realmente melhorar ainda algumas coisas, mas é isso também concordo com você, não adianta soltar e abrir porteira, eu até acho. Eu também sou super favorável ao livre mercado, mas eu acho que tem que ser paulatino, tem que ser o passo a passo, porque é um mercado conservador, é um mercado tradicional. E eu não tinha esses números, mas esse número exemplifica, né? Que de fato não dá pra gente chegar, né? Chutando balde, vamos com calma, né? Vamos abrir. Mas eu acho que em algum momento a gente tem que fazer isso. Não precisa ser igual nos Estados Unidos, né? Você citou um exemplo, o outro é diz que um recuperação judicial tá ali no metrô, calma, também não precisa ser assim mas eu acho que aos poucos a gente precisa ir soltando mesmo.
1: A cada gestão da ordem, que são três anos, a gente tem avanços e reflexões. E é justo a gente avançar nesse intervalo de tempo. É um tempo de maturação e a gente tem que cobrar e tem que se posicionar. Sinto muita falta dos advogados, de uma forma geral, se envolverem mais com os temas da OAB. Sinto muita falta. Eu acho que... Estar mais perto do OAB para posicionar, para levar, para refletir, para construir, para contribuir, tinha que ser algo que teria que ser mais próximo de todo mundo aí na advocacia.
0: Muito bem, agora que a gente já polemizou demais, vamos agora com calma, vamos falar um pouquinho do Rafael. Rafael, presidente da OAB, advogado, pai, professor e aluno também que você está fazendo doutorado. Como é que você faz tudo isso em 24 horas? Como é que você faz para conciliar tudo isso? Não sei. <risos> esqueci de falar, esposa ou marido é,
1: não sei, e pai de pet Tô lembrei de pai de pet porque ela tá com febre ontem, eu tava ontem à noite mesmo. pesquisando no Google se eu podia dar de pirona pro meu cachorro, não <risos> complicado acho que o segredo, verdadeiramente falando o segredo é, primeiro lugar ter um bom time segundo lugar, confiar no time porque é diferente ter um bom time e confiar no time é diferente e a gente sofre o mal do eucentrismo, né, de achar que só o que você faz está certo, do seu jeito que é bom e que vai dar certo, etc. São mal de todo colega advogado. Todo mundo que está naquele turning point de crescer o escritório, eu falo para ele: o próximo passo para você crescer é você entender que você não é melhor que todo mundo. E isso é um choque para todo mundo que vai bem, porque o cara tá lá, tá indo bem, tá crescendo, super reconhecido. Ele é um bom advogado, às vezes é excelente, mas quando ele entende que ele não é melhor que todo mundo e por que, que é importante você entender? Para entender que as pessoas também são boas e que podem fazer isso e que podem complementar. Você tem um gatilho de disparo de produtividade muito grande. Então, ter um bom time, confiar no seu time. E eu não tenho medo e nem dificuldade de tomar decisão. Eu tomo decisão muito rápido desde que ela esteja madura, aquelas decisões que eu percebo que não está na hora, aí eu prendo, mas elas são minoria absoluta e as pessoas têm muita dificuldade de tomar a decisão. Então, para você ter esse tanto de coisa para fazer ao mesmo tempo, você precisa tomar a decisão muito rápido, você precisa resolver muito rápido, você precisa despachar e partir para o próximo e colocar já quem é que vai resolver e como. E aí é uma organização de gestão pessoal e de tempo e etc. E aí você tem um problema de casa, né, que dentro de tudo isso você é marido, pai é, de um casal maravilhoso, da Júlia, o Daniel, e pai de pet. E aí eu falo que é tempo de qualidade, é tempo de qualidade mesmo. Você tem que fazer escolhas, e tem que fazer renúncias. Por exemplo, eu almoço em casa. Eu almoço em casa 80%, 90% das vezes que eu estou em Goiânia. Então eu tenho quase todos os dias um convite para almoçar. Com um prospect, com um cliente, com um relacionamento, com alguma coisa... E quase todos eu respondo... Olha, eu tomo café da manhã com você... Eu saio pra jantar com você... Eu lancho com você... Mas eu vou almoçar na minha casa... Porque esse é um compromisso que eu fiz com a minha esposa... O dia que eu pedi ela em casamento... Ela falou... Eu quero que você almoce em casa todos os dias... E eu faço... Repito... 80%, 90% do tempo... E é um momento em que eu garanto que eu vou ver meus filhos... Porque acontece muito de você... Levantar e sair antes deles acordarem... Ou você chegar e eles já estarem dormindo... A vida nos leva... Muitas vezes é isso. Mas você garantiu que naquele momento você tá lá. E na hora que você vai almoçar em casa, eu largo meu celular no quarto, carregando normalmente, no silencioso. Sento na mesa de almoço. Pode durar 15 minutos nosso almoço, 20 minutos nosso almoço. Mas é o nosso almoço. É o nosso tempo, é a nossa convivência, Isso cria uma conexão. E esses dias eu tava pensando muito sobre isso. E eu perguntei para meus filhos, de uma maneira muito sincera, sabe? E perguntei para eles o papai é ausente. E eu estava aí numa crise, né, sobre isso, de conversando com outros pais, certo? O papai é ausente? E ambos falaram com muita tranquilidade. Não, né, não é. E eu tento chegar a tempo de é, colocar eles para dormir. O Daniel, às vezes, ele vai dormir, eu ainda não cheguei em casa, ele me liga, eu vejo o Daniel me ligando, eu estou no evento, falo: gente, dá licença, pouquinho, vou no banheiro, atendo o telefone e o Daniel falou: vamos rezar para eu dormir? aí eu rezo com ele, dou boa noite te amo meu filho, te amo papai, beijo, tchau desliga e volto pro evento então isso é muito comum, porque ele é acostumado e ele é muito tradicional, assim, o Daniel ele é acostumado a dormir todos os dias com a gente rezando pra ele dormir, então às vezes ele me liga quando ele tá com saudade, e falou, vamos rezar pra dormir você não rezou comigo, e aí eu faço isso no telefone, e não custa nada, você vai ali no evento e fala, gente, dá licença, e por mais importante que seja, se você falasse, gente, o meu filho tá me ligando pra rezar pra dormir, daqui cinco minutos eu volto, cara, ninguém vai te criticar pelo contrário as pessoas vão te elogiar. Quando eu falo pra pessoa eu não posso almoçar com você porque eu prometo pros meus filhos que eu almoço com eles. O cara olha pra você e fala, putz cara, eu tinha que fazer isso também. Parabéns, desculpa, vai lá, que hora que você pode me encontrar? Então assim, é ainda é legal porque as pessoas ainda valorizam isso. Você nem sai como cara, pô cara, não tem tempo. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar os motivos e etc.
0: Não, e é muito legal você trazer isso e eu concordo 100% com você, porque Somos seres humanos, né? A gente fala de 24 horas por dia, mas também tem que dormir. E não vai dar pra gente estar 100% com todo mundo, em todos os lugares, trabalho, casa, etc. Né? Então, eu acho que é isso. Principalmente o tempo que a gente está com a família... A
1: lenda diz que eu não durmo. Mas é lenda, porque eu durmo. A diferença é que quando eu durmo, eu apago durante 7 horas seguidas. Eu tenho um sono profundo 7 horas seguidas e aí acordo inteiro. Mas eu durmo, só que as
0: pessoas dizem que eu não durmo. É isso, a gente precisa dormir. Mas eu concordo, eu acho que assim, quando a gente está com a família... É tempo de qualidade, não importa se vai ser uma, duas ou dez horas com qualidade, né? E no trabalho é a mesma coisa, Está no trabalho também ele é focado no trabalho, né? Com essas exceções que eu concordo com você, que vem a ligação ali do filho, da filha, da mulher, a gente precisa pedir a licencinha e atender. Rafael, sua carreira é uma carreira de sucesso, está provada aqui dentro desse próprio bate-papo. Você já falou de eventuais arrependimentos que não há, porque foi o que te trouxe até aqui. Mas e para o futuro, onde o Rafael quer chegar?
1: Eu vivo um dia de cada vez. Isso não é, não é falso, não é pegas. Eu realmente vivo um dia de cada vez. Eu tenho sonhos, tenho ideias, tenho projetos. Todo mundo tem. Mas eu falei lá no começo, e não é mentira. Eu já cheguei muito mais longe do que o dia eu sonhei que eu podia chegar. De verdade, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu, eu conto. É, outro dia, eu, na própria terapia, né? Vou aqui abrir o segredo terapêutico. <risos> na minha própria terapia, eu falo que o, o meu sonho de criança era... Ter um apartamento na rua que eu morava, na esquina tinha um prédio. É um prédio muito simples, um apartamento muito pequeno. E meu sonho era ter um apartamento lá e ter um carro. Um Gol, que eu achava bacana o um Gol. E esse era meu sonho de infância e de adolescência, etc. Eu queria ter um apartamento pequeno e queria ter um carro. E eu tenho mais que um apartamento pequeno e mais que um carro. A vida me proporcionou isso, meu trabalho me proporcionou isso. E, então, assim, o que eu sonhei para mim materialmente falando eu alcancei o que eu sonhei para mim em realização de poder ter a oportunidade de transformar a minha classe etc eu estou vivendo que é a presidência da ordem então eu vivo muito hoje sonhos dos meus filhos né de o que, que eu posso construir para minha família e isso é muito legal porque isso acaba criando outros sonhos para você eu, eu sonho em transformar realidades para os meus filhos terem um lugar melhor para viver. E não é uma coisa que eu tô falando, parece uma frase de efeito de Marte, né? Coisa de político, não é? Eu não tenho muita vocação partidária, política mesmo, não tenho essa vontade. Mas eu sonho a gente estar tá trabalhando todos os dias para uma sociedade melhor, para um lugar mais justo. Eu quero proporcionar para meus filhos coisas boas. Então você vai renovando os sonhos. Quando você atinge metas, você não fica sem sonhos. Você renova, se aumenta, você quer ir mais longe, você quer mais e etc, mas eu vivo literalmente um dia de cada vez me vejo advogado por muitos e muitos e muitos anos ainda, amo a advocacia, gosto da advocacia propriamente, tem gente que não gosta tem gente que tem, que tem pavor ali de audiência, de sustentação oral, eu amo sustentação oral eu gosto de fazer audiência eu gosto de resolver problema eu gosto de confusão Diminui bastante com a presidência da Ordem, mas eu fico até um pouco ansioso para depois da presidência voltar a tá estar mais nessa rotina. Gosto de grandes desafios, de grandes projetos, é, gosto, sou um apaixonado por negociação, é, advocacia de negociação, uma coisa que me encanta e me brilha os olhos. Então eu, eu me vejo continuando a advogar, continuando nessa carreira de ascensão, espero que ainda, ainda alcance mais do que nós temos hoje a gente tem um, um sonho que a gente está gestando aí eu vou dar um spoiler público pela primeira vez hoje, a gente está gestando um sonho aí de ter uma unidade do Lara Martins Advogados na Califórnia estamos negociando isso né? então isso, isso é uma coisa que é um sonho, você perguntou onde que eu penso, é um sonho, a gente está aí e hoje isso está muito real, os diálogos e o crescimento disso, então quem sabe aí para tá daqui mais um pouco a gente está falando aí de uma unidade na Califórnia. E pensar de onde a gente veio, de como que a gente construiu, a gente pensar em Goiás, São Paulo, e de repente Califórnia. é, é Cara, é muito legal no sentido de realização e etc. Um, um cara apaixonado pela gestão como eu sou. Ver isso acontecer é fantástico.
0: Que legal, e que esse sonho se realize. E quer saber de uma coisa? É uma frase conhecida, mas que eu acho que a gente tem que bater. Sonhar grande... Dá o mesmo trabalho que você é pequeno, né? então sonha pequeno. Então sonhe em grande. E corra atrás. Poxa, não deu. Paciência. né? Mas em algum lugar você vai chegar. Bom, bate-papo está muito legal. E você já trouxe vários conselhos. Tem mais algum? Algum que sobrou?
1: Não tenha medo. Esse é o conselho mais legal que eu posso deixar. Principalmente os eventuais jovens advogados que estejam nos ouvindo. O medo nos tolhe muita coisa. Medo é importante para a gente não fazer besteira. A gente, o medo te prende. Então assim, arrisca, faz. Deu errado. Começa de novo. Eu comecei tanto de novo na minha vida e eu comecei aqui o nosso podcast falando da coragem de partir para o próximo. Então, assim, gente, não tenha medo. Acho que esse é o melhor recado que eu posso deixar aqui para o final.
0: Muito bacana, é um ótimo conselho. Normalmente eu fecho nossa pergunta e vou para os agradecimentos. Mas antes sim só mais uma polêmica, pode ser? Claro. Pamonha salgada ou doce?
1: Pô, aí você aí, aí prende o goiano aqui por mais uma hora de podcast, né?
0: <risos> mas o
1: grande segredo não é nem pamonha salgada ou doce, é comer uma moda e depois comer uma de doce.
0: <risos> é isso, é isso. Muito obrigado, Rafael. Poxa, que bate-papo bacana. Foi exatamente como eu gosto, bate-papo de bar, divertido, com histórias, informal. E você trouxe muita coisa legal, não só da sua carreira, mas do mercado, de futuro, né? E trouxe muita transparência, que eu acho que é muito importante para todos os advogados, né? Seja ele aquele, seja aquele que está começando a carreira, seja aquele que já está mais experiente, mais sênior. Mas certamente você trouxe muitos insights importantes. Obrigado pela generosidade, prazerzaço te receber aqui.
1: Obrigado, excelente. Adorei fazer e estou ansioso aí para depois
0: acompanhar e continuar ouvindo os outros episódios. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.